0: 네, 여러분 반갑습니다. 저는 용인에 있는 다우리교회를 섬기는 임경근 목사입니다. 이간에는 어떻게 가정예배를 행복하게 할수 있을까 구체적인 얘기들을 좀 나눠보도록 하겠습니다 이 시대, 우리가 살아가고 있는 이 시대가 코로나 때문에 좀 힘들긴 하지만 상당히 부유한 시대를 살고 있습니다 마치 이스라엘 백성들이 광야 40년 생활을 뒤로 하고 가나안 땅에 들어가서 정말 행복한 삶을 살았던 것처럼 말입니다 그래서 가나안 땅의 데자뷰라고 이렇게 제가 붙여봤는데요 하나님께서 이스라엘 백성들의 광야 생활을 마무리하고 이제 가나안 땅에 막 들여보낼 시점에 이스라엘 백성들에게 이런 말씀을 하셨습니다 한번 읽어볼까요? 네 하나님 여호와께서 내 열조 아브라함과 이삭과 야곱을 향하여 내게 줄이라 맹세하신 땅으로 너로 들어가게 하시고 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 얻게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과 감람나무를 얻게 하사 너로 배불리 얻게 하실 때에 지금 우리가 살고 있는 복지를 이스라엘 백성들이 마음껏 누리게 될 것이다. 라고 가나안 땅에 들어가기 전에 이미 말씀해 주셨어요. 니네들 지금 들어가면 이런 삶을 살게 될 거야. 이건 거짓말이 아니고 진짜로 일어날 미래에 대한 예언이었던 거죠. 그래서 제가 이제 지금 우리가 사는 삶과 그 당시의 삶을 지금 이제 매치 한번 시켜 보았는데 적과 꿀이 흐르는 땅 그리고 뭐 포도송이가 뭐 어마어마하게 커서 뭐 어깨에 짊어지고 그렇게 올 정도로 살기 좋은 곳 이렇게 생각을 할수 있습니다. 밑에 이제 그림이 요즘 이제 현대 사회인데요. 돈이 많아서 못하는 게 없는 거죠. 이런 시대가 우리라고 누가 상상을 했겠습니까? 어, 정말 좋은 시대를 우리가 살고 있고요 특히 우리의 자녀들은 이게 당연한 것인 줄 알고 그렇게 살아가지만 사실은 당연한 게 아닌데 말이죠 그러면 이런 시대에 우리는 어떻게 신앙생활을 해야 되느냐 이제 조심해야 된다 정말 조심해야 된다 왜? 우리가 풍성하면 풍성할수록 하나님을 더 높이고 그분을 찬송하고 그분을 예배하고 믿음이 더 좋아져야 되는데 이게 이제 반비례하는 겁니다 성경도 그걸 가르쳐줬고 실제로 역사를 보면 그런 현상들이 있는데 안타깝게도 우리나라도 지금 그런 지경이 된 것이 아닌가 그래서 하나님께서 그 말씀을 하시고는 니네들 정말 잘 살게 될때 내가 너에게 복을 줄 텐데 그걸 누리게 될때 어떻게 해야 되는지 말씀해 주셨는데 이어서 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너는 조심하여 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 내신 여호와를 잊지 말고 내 하나님 여호와를 경외하며 섬기며 그 이름으로 맹세할 것이라. 니 너희는 다른 신들 곧내 사면에 있는 백성의 신들을 좇지 말라. 너희 중에 계신 너희 하나님 여호와는 질투하는 하나님이신 즉. 너희 하나님 여호와께서 내게 진노하사 너를 지면에서 멸절시키실까 두려워하노라. 너한테 먹을 거 많이 줄 거야. 집 좋은 거줄 거야. 그리고 부엌에 외주부터 우드부터 시작해가지고 엄청나게 좋은 거 내가 미리 다 빌트인해서 차려줄 거야. 그리고 배 터지게 먹을 수 있을 거야. 그 내가 다 주는 거거든. 근데 너 조심해야 되거든. 이걸 말씀해 주신 거예요 미리 다 하나님께서 인간의 악함을 아시고 말씀해 주신 거예요 그런데 부유함의 시대에 우리의 자녀들의 영적인 상태는 비참합니다 근데 우리 애들이요 비참이라는 단어 자체를 몰라요 비참한 배고픔을 뭐 경험해 보지 못한 거 말할 것도 없고요 가난을 모르죠? 전쟁을 모르는 거 그럼 그건 이들의 책임은 아니에요 그런데 그런 자녀들이 살아가는 그 시대에 어떻게 자녀들에게 신앙을 교육할 것인지는 부모의 책임인 거죠 그리고 자녀들도 자신들이 어떻게 그러한 부유한 삶에서 영적인 풍요로움을 누리며 책임있게 살아갈 것인가는 그들의 책임인 거죠 신민기 6장 4절 구절 그러니까 아까 읽었던 성경구절 바로 앞에 있는 말씀이거든요 이게 이제 유명한 쉐마 구절이잖아요. 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명한 이 말씀을 너는 마음에 새기고 새긴다라는 이 단어가 재미있는데요. 영어 표현에 보면 Let it be on your heart 이렇게 돼 있어요. 하나님의 말씀을 위에 두라. 절대 성경책을 위에 놓고 가슴 늘리게 이제 두는 그런 이제 문자 그대로 해석하면 그런 거예요. 하나님의 말씀을 정말 연애편지처럼 고이 간직하고 있으라는 건데 그건 적용을 하면 암송해라 뭐 이런 뜻으로 해석할 수 있는 거죠. 그러니까 새긴다라는 것은 이제 잊어먹지 않도록 돌에다가 이렇게 새기는 거잖아요. 그렇게 그러니까 하나님을 사랑한다라는 것은 하나님의 말씀을 내 마음에 새기는 거. 그러니까 열심히 듣고 묵상하고 암송하고 이게 하나님을 사랑하는 표현인 거예요 그리고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때이든지 길을 갈 때이든지 누워 있을 때이든지 일어날 때이든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼고 내 미간에 붙여 표로 삼고 내집 문설주와 박간문에 기록할지니라 신명기 6장 4절에서 9절에 나오는 이 말씀을 종합하면 하나님 사랑, 이웃 사랑인 거예요 일차적으로는 우리 집에 있는 자녀들 또는 남편, 아내를 먼저 사랑하는 거예요 사실 그 이웃이에요 제일 첫 이웃이죠 그래서 가장 사랑하는 내 자녀에게 내가 새긴 그 말씀을 자녀에게 부지런히 가르치는 거 이게 하나님 사랑, 이웃 사랑의 구체적인 적용 대상인 것이죠. 여기서 적용을 해보면 우리 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르칠 수 있는 방법이 그렇게 많지 않습니다. 집에서 어떻게 가르칠 거예요? 가정예배 외에는 방법이 없는 거예요. 종교개혁자들이 가정을 회복시키고 또 결혼 혼인을 다시 이제 회복시키고 그러면서 가정에서 가정예배하는 거가 생겨났고 지금까지 우리에게까지 이어진 거거든요 그러니까 지금까지 우리 개신 교는 사실은 가정예배는 기본이에요 이거는 반드시 해야 되는 건데 언제부턴가 그냥 이걸 잊어버린 거죠 저는 이걸 그래서 잃어버린 보물이다 가정예배를 그렇게 표현을 합니다 사무엘상 첫 처음에 뭐 엘리 제사장이 나오는데 엘리 제사장에게 두 아들이 있었습니다 홈리와 비누스 이 아들들이 개막난이었습니다. 제사장의 가정이 이 정도였다면 일반 백성들의 상황은 상당히 심각했다 이렇게 볼수 있고요. 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 350여 년 동안 사사시대의 시기 동안 영적으로 어떤 삶을 살았는지를 추적해 볼수 있는 거죠. 사사시대의 상황을 정확하게 보여주는 구절이 바로 사사기 2장 7절 10절 말씀입니다. 첫 번째 나오는 구절은 뭐냐 하면 요수아가 살아있는 동안엔 그래도 괜찮았다 그런데 n You are 그 시대의 장로들이 다 죽고 난 이후 그 세대의 사람도 다그 조상들에게 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 어떻게 이런 일이 가능하 이스라엘 백성들이 정말 못돼 먹었습니까? 아 정말 이스라엘 백성들 역사를 읽어보면 진짜 얘네들 그렇게 대단한 기적을 맛보고도 d woman. Israeli Xander is a very good woman. Israeli Xander is a very good woman. Israeli Xander is a v e r 인간들의 모습은 철저하게 나의 대자뷰다 이렇게 생각하시면 정확합니다 지금 한국이 대한민국이 정말 교회도 부흥했었고 대한민국 사회도 경제적으로 너무너무 좋아져서 선진국의 대열에 이제 들어섰습니다 소비 수준은 이미, 이미 예전부터 선진국이었습니다 가난한 땅에 이스라엘 백성들이 들어가서 정말 행복하게 살았던 것처럼 그렇게 살고 있는 거 분명하다 그런데 경제적인 부속에서 조심해야 되는데 영적으로 조심하지 않았기 때문에 영적으로 가난한 상황으로 치닫게 된 것은 이스라엘 백성의 문제고 오늘 우리의 책임인 거죠 하나님을 모르고 하나님께서 우리를 위하여 행하신 예수 그리스도를 보내서 십자가에 죽기까지 사랑하셨다는이 복음을 아이들에게 전해도 자식들은 그게 뭔가 싱송생송한 거예요 왜? 부족한 게 없으니까 뭐 엄마 아빠는 옛날에 가난한 시절을 지냈는지 모르지만 나는 부족함이 없거든요 어려움을 몰라 하나님을 찾을 이유도 없는 거죠 네, 그런 의미에서 어, 영적으로뿐만 아니라 육적으로도 사실은 우리 아이들에게 훈련을 시키려면 어, 부족한 거를 알도록 가르칠 줄을 알아야 되는 거죠. 자기 욕망대로 살도록 내버려두면 안 되는 거죠. 네, 그래서 가정 예배를 이제 하려 그러는데 그래도 이제 여러 장애물들이 좀 있습니다. 제가 이제 첫 번째 장애물로 생각한 거는 멀티미디어입니다. 보세요, 사람이 뚱뚱해져가지고 <웃음> 이해가 되세요? 이제 네, TV는 이제 가늘어졌지만 사람이 이제 뚱뚱해지는 이런 상황. 그리고 이제 사람이 리모컨을 가지고 있어야 되는데 TV가 리모컨을 가지고 있는 거예요. 우리가 사실 TV를 소종하는것 같지만 실제로는 TV가 우리를 소종하고 있다라는 사실을 모르는 거죠. 되게 풍자를 잘했습니다. 이런 것들로부터 우리가 정말 해방돼야 되는데. 우리가 보는 것들이 정말 영양가 있는 거냐 우리를 살리는 거냐 아니면 우리를 죽이는 거냐 이게 정말 열매를 맺는 거냐 아니면 헛된 거냐 이걸 따져봐야 되는데 우리는 정말 중요한 것을 놓치고 있는 거죠 해바라기가 태양을 바라보는 것처럼 우리가 주님을 바라보는데 더 많은 것들을 투자하자 주 바라기, 주님을 바라보자 어, 이렇게 한번 어, 생각에 맞습니다 그래서 그렇게 래서그할수 있는 방법은 가정예배밖에 없다 근데 가정예배를 하려고 하니까 정말 난 어떻게 해야 될지 모르겠어요 한 번도 해본 적이 없어요 이런 사람도 있고요 또 어떤 사람들은 가정예배에 대한 기억이 지긋지긋한 거예요 부정적인 경험 어, 제가 소개하는 가정예배는 교회의 예배를 그대로 본따 오거나 또는 막 엄격하고 막 힘들고 괴로운 그런 게 아니라 가족 행사처럼 생활 속에 녹아드는 정말 하나님 앞에서 성경 읽고 하나님 말씀 듣고 간단히 기도하고 간단한 찬송하고 그래서 10분 15분 만에 끝나는 그런 가정 예배인 거죠 그래서 부정적인 경험이 있지만 그러나 그것이 영적인 굉장히 중요한 하나님을 아는 지식을 배울 수 있는 소중한 기회이기 때문에 놓치지 마라 이렇게 말씀을 드리고 싶고요 어, 예배라서 부담스럽다. 이렇게 말하시는 분. 이게 용어를 좀 바꿔야 돼요, 사실. 은 가정 예배라고 말하기보다는 가정 기도회, 가정 경건회, 뭐 이렇게 이름을 붙이는 게 오히려 더 좋고요. 뭐 가정 성경 읽기 뭐 이렇게 이름 붙여도 됩니다. 그리고 귀찮아서 이제 가정 예배를 못 하는 가정들이 꽤 됩니다. 사실 귀찮죠. 가정예배를 시작하기는 너무너무 어렵지만 가정예배를 끝내기는 너무 쉬워요 어느 순간보터 가정예배를 안 하고 있어 안한지 일주일이야 안한지한달 됐어 아무도 이 일을 제기하지 않아 안 하는 게 너무 편하니까 하는 건 너무 귀찮고 힘드니까 이제 안 하게 되는데요 그래서 가정예배를 생활화하는 게 필요합니다 그래서 종교개혁자들이 개발한 방식이 뭐냐면 식사 시간에 가정 예배를 하는 겁니다 육적인 양식을 먹으면서 영적인 양식 또 먹는다 이런 개념이 들어 있습니다 그래서 식사할 때는 온 가족이 함께 식사를 하고요 그리고 밥 먹는 게 끝나면 대충 좀 치우고 그리고 성경책을 가져옵니다 그래서 영적인 양식을 먹습니다 그리고 찬송하고 기도하고 끝냅니다 이게 가정 예배이기 때문에 어, 프랑스 개혁교회 그리고 독일 저지대 네덜란드 개혁교회 종교개혁 후손들은 하루에 세끼밥 먹으면서 세번 가정예배를 스코틀랜드는 어떻게 스코틀랜드하고 영국 청교도들은 어떻게 했냐면 오전 식사시간, 저녁 식사시간 두번 했는데 에, 식사 전에 했답니다 그러니까 식사 전에 성경을 읽을, 읽는 것과 식사 후에 성경을 읽는 것에 장단점이 있겠죠? 식사 전에 성경을 읽으면 길게 할수 없겠죠 <웃음> 밥이 식는데 다 준비되어 있는데 그래서 짧게 할수 있는 장점이 있습니다 근데 이제 밥 먹기 전에 하면 배고파가지고 에이, 자꾸 이제 막 그러겠죠 좀 어, 빨리 마쳐라뭐 이런 에, 분위기가 있으니까 장단점이 있을 텐데 어쨌든 종교개혁 이후에 에, 개여, 개신교 교회의 성도들은 이렇게 가정 예배를 개발을 했습니다 어떻게든지 좀 습관화하려고 애를 썼고요. 근데 이게 지금까지도 제가 유학할 당시에 네덜란드 개혁교회 교인들은 집에서 그렇게 하루 세번 가슴 예비를 하고 있는 걸 제가 본 거죠. 저도 한국 와서 한 동안 그렇게 했었습니다. 근데 지금은 이제 하루에 한 번으로 줄었지만 어, 한참 우리 큰 아이들이 고등학교 다닐 때까지만 하더라도 하루에 세번 하려고 늘 애를 썼었죠. 그리고 나는 뭐 교회 다닌 지 얼마 되지 않았고 믿음이 작기 때문에 가정예배 같은 거를 어떻게 제가 합니까? 그럼 목사님 가정이나 권사님 가정이나 장로님 가정에서 하는 거지요 라고 생각을 하시는 분들이 계신데 전혀 아닙니다 가정예배는 모든 교인들이 누려야 할 복입니다 이건 하나님께서 우리에게 주신 믿음이 작은 사람도 누릴 수 있는 복이기 때문에 누구든지 드려야 되거든요 어, 실제로 종교개혁자들이 이제 예배모범을 만들어가지고 우리가 어떻게 예배를 하고 어떻게 기도회를 하고 어떻게 가정예배를 하는지 를 적어놓은 정리한 게 있거든요 근데 거기 보면 모든 교인들이 매일 가정에서 성경을 읽고 찬송하고 기도할 것이며 라고 되어 있습니다 근데 우리가 언제부턴가 이걸 잊어버린 거죠 잃어버린 보물을 다시 찾아야 됩니다. 가정 예배를 못하게 되는 요인 가운데 아빠가, 아빠의 책임이 좀 큽니다. 사실은 아빠가 가정에서 제사장, 왕, 선지자의 역할을 감당해야 됩니다. 근데 아빠들이 너무 바쁜 거예요. 아빠들이 너무 피곤한 거예요. 그러다 보니까 아빠는 경제적인 어떤 필요만을 가정에게 채워주는 아저씨로 전락해버리고 영적인 영양분을 먹이는 아빠의 역할은 지금 못하는 거지 그래서 가정의 영적 제사장 선지자 왕의 역할을 아버지가 감당하지 않고 있는 건데 이거는 직무육이다 라는 것이 성경에서 말하는 것을 유치해보면 결론입니다 근데 이걸 당연히 생각, 당연히 뭐, 뭐 이해하고 지금 지나가고 있는데 이거는 이해하고 지나갈 게 아닌 거예요. 저는 아버지로서 가정의 영적인 것을 책임 맡은 자로서 가정 예배를 반드시 인도하고 챙겨야 된다고 생각합니다. 근데 이제 이거를 지금 못 하고 있는 거죠. 아내들이 좀 도와야 됩니다. 아, 아버지의 권위가 가정에 좀 너무 좀 이렇게 되어 있어요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 아빠들을 아버지를 가정의 가장으로 세우고 또 아내의 머리로 세웠기 때문에 그 질서를 잘좀 활용하는 게 필요하다고 생각합니다 그래서 아빠들을 좀 격려하고 아버지가 가정예배를 인도하면요 가정이 굉장히 평안합니다 물론 아빠가 할수 없는 상황이 있을 수 있죠 아빠가 늦게 퇴근하거나 그러면 아빠가 엄마에게 위임할 수 있습니다 그래서 아빠가 오늘 늦는데 그래서 아빠가 나한테 가족 예배를 인도하라고 그러는데 우리 함께 예배하자 이렇게 해서 이제 하면 아빠의 권위 살고 아빠는 직무유기하게 한 것이 아니죠 그러면서 가족 예배를 할수 있고 또 필요하면 아빠가 전화해서 마지막 마무리 기도를 할 수도 있는 거고요 얼마든지 찾아보면 우리가 가족 예배를 할수 있는 방법들이 있는 거죠 어, 가정 예배를 위한 구체적인 팁 20가지를 제가 책에 다 썼거든요. 어, 그래서 제가 소개를 하나씩 하려고 그러는데 첫 번째 기도로 준비한다. 이게 영적인 싸움이기 때문에 사탄이 좋아할 리가 없습니다. 어, 오늘 이제 이 얘기 듣고 가정 예배 이제 하리라 해서 이제 하려고 하면 온갖 온갖 이유들이 등장해서 못 하게 막을 겁니다. 기도해야 되고요. 그리고 온 가족 행사기 때문에 함께 의논해야 됩니다. 그래서 가족 회의를 하십시오. 그리고 시간과 장소를 구체적으로 가능한 시간을 정해서 하시고요. 어, 네 번째에서 일곱 번째는 이제 아버지의 권위 문제는 아까 제가 조금 설명했기 때문에 지나가겠습니다. 어쨌든 이 가정 예배를 통해서 아버지의 영적인 권위가 좀 세워져야 되겠다. 아버지들의 영적인 권위가 무너지니까 가정에서 무너지니까 교회 가서 자꾸만 권위를 세우려고 그러고 직분 받으려고 그러고 큰소리 칠라 그러고 서운해하고 막 이러는 거죠 근데 가정에서 이런 역할들이 제대로 되면 예, 아버지들이 굉장히 안정감 있게 예, 신앙생활을 할수 있을 거라고 믿고요 가정 예배가 딱딱하면 안 됩니다 아, 지루해서도 안 됩니다 짧게 하는 걸 두려워하지 말고요 바쁘면 기도만 하고 마쳐도 됩니다 아, 그리고 자유로워야 되고 기도 찬송 나눔의 요소들이 있으면 특별한 방법이 없는 거다 가정마다 개발하면 된다 그리고 공예배 순서를 굳이 따를 필요 없다 헌금 시간 해도 괜찮습니다만 굳이 뭐 그래야 될 필요는 없는 거죠 아이가 어릴 때 시작하는 게 좋고요 성경을 읽는 것으로 충분한데 설교하지 말고 질문하고 대화하는 시간을 반드시 가지라고 말씀을 드리고 싶어요 그 효과가 굉장히 큽니다 그리고 제발 설교하지 마세요 아, 할수 있습니다 1년에 한두 번 명절 때 얼마든지 할수 있겠죠? 그런데 반드시 적어서 해라 안 그러면 100% 잔소리 된다 그것도 똑같은 레파토리로 반복하게 될 것이다 애들은 다 알거든요 아빠가 또저 얘기한다 아, 귀 막습니다 안 듣는 거죠? 그래서 대화가 이루어지는 정말 살아있는 그런 가족 모임이 되면 좋겠고요 기도는 절대로 길게 하지 말고 기도 제목은 구체적이어야 한다 뭐 세계 선교를 위해서 뭐 이런 거 하지 말라는 얘기 아니고 하면 해도 됩니다. 그런데 너무 좀큰거 말고 구체적인 우리 자녀들의 얘기들 그리고 우리 가족들의 얘기들 뭐 그러다가 이제 옆집 좀갈수 있긴 하겠지만 에 구체적이고 실질적이야 하고요. 찬양도 좀 반복해서 부르면서 CCM도 부르고 찬송도 좀 부르고 에 그래야 이제 자녀들의 문화와 부모들의 문화가 이렇게 서로 이제 그 교류가 있는 거거든요. 그래서 대략 가정 내비를 어떻게 할수 있는지 좀 어려움에 대한 부분도 얘기를 나누었고 구체적인 팁도 제가 여러분에게 드렸습니다 제 강의는 이 정도로 마무리를 하겠습니다 그러면 질문이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다 네 네, 저희는 가족이 다 같이 모이기 힘든 가정인데요 앞서 설명해 주신 예배 방법 외에도 또 다른 가정 예배를 보는 방법이 있는지 알려주세요 아, 좋은 질문인데요 어, 가장 좋은 거는 어떻게든지 함께 모이도록 노력하는 거죠 어, 그럼에도 불구하고 한국 사회에 지금 어, 큰 변화가 없는 한 어려운 상황이 많죠, 방금 말씀하신 것처럼 어, 근데 마침 이제 문명의 이기가 무조건 나쁜 건 아니죠 멀티미디어나 이런 것들 어, 핸드폰이나 또는 뭐 줌이나 어, 또는 유튜브나 하여튼 다양한 방식들을 이용해서 어, 멀리 떨어져 있지만 에, 같은 시간에 서로 이렇게 소통할 수 있는 방법이 있는 것 같아요. 그래서 어떤 가정은 줌을 통해 가지고 출장간 아빠하고 같이 가족 대비를 할 수도 있고 또 아빠가 이제 퇴근이 늦어지면 회사에서 이제 기도 이렇게 전화로 기도해주고 하는 방식 또는 뭐 동영상 또는 아니면 실시간 영상 통화를 통해서 함께 참여하기도 하고 그러니까 조금 생각해 보면 얼마든지 활용할 수 있는 방법들은 있는 것 같습니다. 그래서 최대한 오프라인으로 하는 게 하려고 노력하고 같이 식사하는 거온 가족이 함께하고 가정 예배 함께 모이는 거 노력하되 그러지 못하는 예외적인 경우가 있을 경우에는. 에, 온라인으로도 얼마든지 가능하니까 어, 그런 방식을 활용하면 가능하지 않을까 싶습니다 여러분 경청해 주셔서 대단히 감사합니다 정말 좋은 시대에 우리가 살고 있고요 이게 당연한 것인 줄 알고 그렇게 살아가지만 사실은 당연한 게 아닌데 말이죠 우리가 풍성하면 풍성할수록 하나님을 더 높이고 믿음이 더 좋아져야 되는데 이게 이제 반비례하는 겁니다. 사실은 가정예배는 기본이에 이거는 반드시 해야 되는 건데 언제부턴가 그냥 이걸 잊어버린 거지. 저는 이걸 그래서 잃어버린 보물이다. 해바라기가 태양을 바라보는 것처럼 우리가 주님을 바라보는데 더 많은 것들을 투자하자. 그래서 그렇게 할수 있는 방법은 가정예배밖에 없다. 굉장히 중요한 하나님을 아는 지식을 배울 수 있는 소중한 기회이기 때문에 놓치지 마라 이렇게 말씀을 드리고 싶고요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다